0: Dime, prima de Kenneth. ¿Qué? ¿Eh? Dime, Jorgito Ebro. ¿Dim? El Beto Ferreiro le encantaba a oh. Dios Díaz a Dice que... se. Oye, el Beto sí. está bravo. Oye, el Beto se vio la novela ¿La de ¿La Dios Díaz al derecho y al revés. Sí, está bravo, está bravo, está bravo el Beto. Oye, a ver si llamamos al Beto, chico. Sí, chico. Un día de... Este.
1: Why not? Pues, claro, no, claro, no pero creo... ya, va, ya,
0: va, ya va, ya va, ya va, A ver, a ver. ¿Cuál Beto? No, 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 no te confundas, no te confundas. Al original, al Beto Verdadero, Montenegro. Al de Miami, para, Beto Miami, Beto Miami para Miami, por favor. Beto Ferreiro y Beto eh, Perelanda. No, no, déjame el Beto Perelanda Landa, por eso es por allá, Vamos a traer Beto traemos al Beto Verdadero, Montenegro. Al Beto Ferreiro, al hermano mío. Eh, 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 pero
1: Pérez Landa
0: es nuestro amigo. No, pero no, Pérez no. es, es un amigo lejano.
1: Muy bien. regresamos entonces al Roche Deportivo por Unánimo Miami 990. Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las 12 del mediodía. Unánimo Miami 990. Leandro, la NBA ayer eh, llega ya a un acuerdo o un preacuerdo vendría siendo con respecto al salario. Eh, tiene muchas ramificaciones complicadas porque ya ellos, en la NBA, ya había una cláusula. Básicamente la llamaban la cláusula del fin del mundo. ¿okay? Hablaba de pandemias, de situaciones... Eh, que cancelaran la liga, ¿ok? por alguno de estos desastres naturales o algo por el estilo, insisto, eh, vulgarmente le llamaban la cláusula del fin del mundo. Eh, esa cláusula se activa cuando se cancela la temporada, que, insisto, todavía no es el escenario planteado para la el NBA, ellos todavía están eh, esperando y confiando tal vez de que pueden reanudar algunos juegos, pero en caso de que sea cancelada, insisto, no es el escenario hasta ahora planteado, pero está en la mesa. ¿okay? Okay. Como, como se ha vuelto muy popular, eso eh, estaría alrededor de un por ciento por juego lo que perdería cada jugador de salario. Ok, eh, se está hablando que si se pierde el resto de la temporada y postemporada, que también insisto, es una de las posibilidades, eh, cada jugador perdería 25 por ciento del salario. Lo que me llama la atención, insisto. Aquí entran unas complicaciones bastante profundas con respecto a cómo son los acuerdos con cada uno de los jugadores. Eh, hay unos que, que, que les pagan mensual, otros quincenal, otros que, que es prorrateado, etc. Hay muchas diferencias, pero básicamente eh, a los que ya les han pagado, porque les cubren los juegos, o les cubren el salario hasta abril completo, este mes completo, eh, si esta cláusula se activa, oye, ellos tendrían no solamente perder un 25% del salario, sino que algún del, alguno del dinero recibido lo tienen que devolver, uh -huh. ¿ok? Algunos de los jugadores de la NBA. Así que, bueno, se complica, no se complica, pero el escenario luce un poco enredado, ¿no? Bueno. Eh, todavía eso no se ha hablado con la MLB, pero ya la NBA, ni con la eh, Major League Soccer, tampoco he escuchado nada. La NBA vendría siendo la primera en discutir ya seriamente una reducción de salario, sí, siempre y cuando se cancela la temporada, que es quizás la principal diferencia con lo que estamos viendo del otro lado del charco el de, en Europa, que sin importar si se cancela o no, ya varios jugadores, ya lo vimos con Messi, lo claro. vimos con Cristiano, lo vimos con varios equipos también, y eh, están reduciendo el salario. Y, te, y
0: tener en cuenta que del otro lado del charco, como te digo, en otras ligas, esto se ha implementado por vía de los jugadores, o por lo menos así lo tenemos entendido, ¿no? Eh, y no tanto por vía de una liga o por vía del propio equipo al cual pertenece X jugador me parece muy sensato por parte de la NBA y de los diferentes equipos de los dueños de los equipos que lleguen, eh, lleguen a, a un acuerdo como este, porque en verdad eh, obviamente no está entrando el dinero adecuado para seguir pagando la gran cantidad de los contratos y creo que sería también buena parte de los jugadores, no que ellos digan tienen razón,
1: vamos a a, a aceptar este acuerdo Claro, porque entienden que es por el bien A ver eh, Ellos Como jugadores, competitivos, como seres humanos En fin, no importa cuánto ganes Cuando te dicen que te van a rebajar el salario No importa si son 100 mil millones de dólares O 10 la hora eh, Afecta, obviamente Aquí entra el factor de cada uno Pero a lo que voy es, así sean multimillonarios Igual a ellos les va a afectar Pero, les va a afectar sobre todo eh, mentalmente, quizá no tanto en su día a día, en sus mansiones, en sus carros deportivos, pero mentalmente no van a ver con buenos ojos que le quiten el 25% del salario y más incluso tienen que devolver algo que ya le pagaron. Claro. Eh, claro. Que, que eso obviamente eh, es complicado, ¿no? Pero bueno, es parte del preacuerdo de la NBA. Pero creo que la NBA, y, y, y voy a hacer la, el paralelismo con grandes ligas, la NBA ya tiene que, eh, eh, creo que esta semana se cumple un mes ya o tres semanas ya de... de de, de que se suspendieron juegos de temporada regular, juegos que, se, que, 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 que causan o producen bastante ingreso de dinero. En grandes ligas, insisto, por la carta que envió el comisionado, ellos están garantizando a Abril completo. Y básicamente eh, dice, bueno, Abril va a ser pagado para todos, ya después veremos. Por eso es que no, no, es, no espero yo, por lo menos, que en grandes ligas se den algunas de estas resoluciones o algunos de estos pronunciamientos con respecto a los jugadores en este mes. Porque todo el mundo está garantizado en estos momentos. ¿okay? Claro, claro. Ahora, e incluso ojalá, los jugadores de no. Liga Menor. Exactamente, exacto. que Es algo de los nuevos también. Eh, pero si esto se llega a prolongar, yo sí espero que, que jugadores, jugadores, no tantos clubes, eh, tomen la delantera y que sí. sean los, los de los contratos más grandes. Los sería adecuado, los sería, sería
0: adecuado. Los
1: maitrados, mira, sí. los maitrados, por ejemplo.
0: Sería, sería adecuado, sería moralmente aceptado por ético. todo, ético, correctamente. Eh, y hay algunos jugadores, por ejemplo, el caso de Rudy Gobert, que dio positivo, y entre tantos que ya han aportado dinero en sí para toda sí. esta causa y para poder pagarles a los eh, más afectados, que yo creo que al final del día son los que trabajan en los estadios, los que hacen el, el, el trabajo... Sucio, por llamarlo de una manera O mejor dicho, claro. el trabajo pequeño El ese tras tra cámara, el tras cámara que, que no nos damos cuenta a veces Cuando estamos viendo el televisor Que para llevar a cabo todo este escenario Pues muchas personas tienen que poner su mano Y poner eh, de, de, de la labor ¿no? Eh, así que Ya se ha visto eso, pero esto sería Una medida que creo eh, Es adecuada
1: y como tú acabas de decir Ética A ver, en Estados Unidos y realmente en el mundo Hay un es bastante disparejo el poder adquisitivo del mundo, ¿no? Hay una gran diferencia. Y, y esto, tanto éticamente como de manera forzada, va a balancearse un poco. No voy a decir que todos se van a quedar igual, ¿no? Pero los que más ganan dinero eh, necesitan ceder un poco para ayudar. Porque si no les va a llegar a ellos. A ver, este, este virus no dice, ah, no, este tipo tiene plata, no lo voy a, no lo voy a, a, a contagiar. No, no, no. Si ellos no ayudan, a evitar la propagación, a, evitar, a ayudar a la comunidad, a ayudar a los estudios, etcétera, etcétera. Eh, no hay ninguna garantía que no les llegue a ellos. De hecho, Marcus Smart, que ya le dio y ya se recuperó también, eh, va a donar plasma, ¿ok? Parte de su plasma para que sea investigado. Obviamente hay que, ellos están haciendo las investigaciones, me refiero a los científicos, de las personas que se hayan recuperado para ver qué dentro de su cuerpo, dentro de su organismo logró recuperarse, ¿me explico? Para, claro. para de allí sacar alguna, eh, alguna vacuna. Pero o sea, bueno, ¿Qué fue lo que, lo ¿qué fue que, que ayudó? ¿Qué fue lo que generó Exacto. tu propio organismo para vencer el virus? Claro, así es que generalmente se, se, se descubren las curas, las vacunas, ¿ok? Con, con eh, cómo ese organismo reaccionó ante el virus y se recuperó. Pero bueno, es parte de lo que... Eh, de todas las ramificaciones ya económicas que lo hemos estado hablando desde la semana pasada, que no solamente, insisto, sí, lo más importante es la vida y la salud, pero de segundo plano va a ser la, la parte afectada, la economía en general, de los negocios, de individuales, de, de todo, ¿no? Y, y, y aquí en Liga, que son las que seguimos, también tú, se están preparando para ello. Tú sabes que ahora que mencionas economía, medidas
0: como estas son las que van a ayudar a mantenernos estables y cuando ya todo se reanude, cuando volvamos a la normalidad próximamente, espero más pronto que tarde, eh, pues los equipos tengan la capacidad de volver a sobrepasar esa estabilidad y regresar a donde estaban eh, más, mucho más fácil. ¿Me explico?
1: Sí, claro, obviamente. Eh, claro, aquí justamente estoy leyendo una, un, un artículo, o digamos, no lo estoy leyendo porque estoy hablando, pero lo abrí. Eh, que, por ejemplo, la FPL tiene planeado bajar significativamente no los... Oye, ¿tú, ¿tú no puedes leer y hablar a la misma, no, 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 no puedo. puedo. Eh, no, no todos tenemos ese don que tú sí tienes. Eh. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí. Eh, sí. Que la FPL va a bajar, va a bajar los, los populares viles, ¿ok? En respuesta a lo, de, oh, lo del coronavirus. Espectacular eso, sí, Mondial. Claro. Tengo el aire
0: si encendido a la casa pasa, todo el día.
1: No, imagínate. Sí, sí, sí. Eh, y aquí ni siquiera. Eh... Tienen que bajar, obviamente, los, los precios de todo, ¿no? Porque el poder adquisitivo va a bajar, lo que llama la oferta y la demanda. Entonces, bueno, es insisto. Esto es parte de todo lo que vamos a ver con las ramificaciones del coronavirus. Oye, en, en buenas noticias, antes de ir con las llamadas y con las líneas al 186-801-5607 o con la línea, porque si no el vikingo se molesta. Sí, sí. Eh, oye, el vikingo está... Le dicen vikingo el Phelps. Oye, lo, lo
0: de vikingo, Ricardo, por no decir
1: menos, es lamentable.
0: <risa> vikingo, hermano. Si me estás escuchando, que yo sé que sí, porque eres fiel fanático y, y seguidor sí. del roce deportivo, eh, Vikingo. Déjate de eso, hermano. Ya, ya, ya tú no sí, pero, estás. ¿Pero estás haciendo ejercicio? No, no, no. Ya, ya tú no estás. ¿Tú haces ejercicio? ¿Estás también. Nadando?
1: Oye, pero no te expongas de esa manera. No te, no te, expongas a la burla. Oye, ahí si vamos a hablar con Caposoli de los ejercicios. Oye, el Vikingo también está haciendo. No, no, su, no. Su, pero, su propio... está, está, pero yo no estoy, Yo no le estoy diciendo que no haga ejercicio, Montes de Oca.
0: Yo lo que no, te estoy diciendo es... Su,
1: su, su diario.
0: Ya él no está él no está para estar exponiendo en las redes sociales... ya la, 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 O sea, la dificultad que le lleva a hacer los ejercicios que está
1: tratando de hacer, Montero. ¿Estás ah. queriendo decir que no se ve del todo atlético?
0: ¿Qué, qué atlético se va a estar viendo ese personaje, Ricardo? ¿Qué? Vikingo parece una sardina, hermano. No, ¡Pobre sardina!
1: ¿Por qué nada rápido? porque qué rápido? ¿Qué va a
0: estar nadando rápido, Ricardo? Eso ya no está ni siquiera para nadar de... No, y ahora quieren nadar de espalda, sí, a los mariposas. ¡No! ¡Vikingo! ¡Déjate de eso! Tú haz tu ejercicio en privado. Nadie tiene que ver el intento de los ejercicios que estás tratando de hacer. Nadie tiene... Yo no quiero ver eso. Cada vez que voy por el Twitter y veo al vikingo intentando hacer ejercicio, sigo. Yo continúo, pero rápido. Le doy refresh. You know. <risa> No es fácil. No porque Va a estar siendo fácil.
1: Entonces, <risa> no es oye, fácil. oye, vikingo, entonces no te expongas de esa manera, hermano. No te, no te puedes poner de esa eh, manera. Porque te dije, que, ah, exacto, que el vikingo se molestaba si le decíamos la línea. Eh, <risa> va a haber un torneo de NBA 2K en videojuego, ¿viste? Pero lo va a transmitir y sí, y todo entre los sí. jugadores. Va a sí, participar sí. Kevin durán tu amigo Hassan White. Oye, Mitchell. la gente entonces,
0: de, de, del eSports debe estar oh, más contenta que nunca con todo esto cashing out. No, la gente del eSports debe estar es contenta, contenta, no solamente porque obviamente se está sacando dinero de esto ahora mismo, sino porque se le está poniendo el foco a una industria, a un sector de los deportes electrónicos, que desde hace mucho
1: tiempo está buscando estar debajo del foco. ¿Me explico? Claro. De claro, hace mucho claro. tiempo. Y, y, y ya tenía, digamos, había dado pasos agigantados en la industria, sí, pero sí. obviamente ahora mucho claro. mejor. Había dado buenos pasos hacia adelante, la industria de, de
0: los juegos electrónicos, pero eran siempre opacados por los juegos, o sea, por, por la realidad, por, por las bueno, grandes porque ligas. Porque nunca ¿no? quisieron
1: competir con ellos tampoco. ¿no?
0: Definitivamente, y no, no creo que tengan con qué competir, porque si tú me pones un juego de, de unos muñecos, ahí un PlayStation, y me pones a un juego de las grandes ligas, obviamente, ¿cuál vas a ver? no?
1: Eh, pero están teniendo se están abriendo el campo, es lo que yo digo. Tú sabes que esto, implementarlo en Grandes Ligas, a ver, el torneo que estamos hablando el viernes es de NBA, pero en Grandes Ligas pudiera ayudar a incrementar el, el, la famosa personalidad que tanto le hemos pedido a los sí, a jugadores. Sí, porque sí, juegan sí. entre ellos y obviamente uno los, eh, los escucha más, eh, divirtiéndose, etcétera, jugando los videojuegos. Sí, entonces sí. uno los puede llegar a, a conocer un y, poco. Y me, me, he, a dado, ver, Leandro, me he dado con...
0: cuenta, ya un momento Ricardo, me he dado cuenta que hay mucha juventud que juega, por ejemplo, MLB The Show. ¿Me explico? Sí, Quizás sí, no sí. siguen sí, claro. al pie de la letra la liga, porque les aburre un poco lo lento que puede ser el juego, pero juegan el, 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 el PlayStation ahí con, con el partido de, de Ember The Show. 786-801-5607. Adelante Ricardo el Azulito. Defiéndete que ayer estaba flojo, hermano. Flojo, flojo, flojo ¿Qué, Azulito.
2: ¿qué, ¿Qué pasa, muchachones?
0: Salúdame, salúdame a Ricardo. Saludame, mira, el Ricardo.
2: Azulito, mira, el Azulito, saludo Richelieu Luis, saludos. Oh, el man. Azulito siempre tiene... Se va con cualquier tema. A Ayer, Juan, es posible que me haya dicho
0: flojo porque no tenía comunicación con ustedes. Ah, estaba flojo, Ya claro. te dije cuando empecé que eh, lo que había ido era agua. Sí. Pero bueno, ahí
2: sí ah. tengo temas. Y a
0: amplio. Ver. A ver, a ver, a ver.
2: Déjame saludar a mis amigos, al árbitro y nada más. Saludame, sí, eh, sí. Saludos especiales a Jordi, que Jordi se está. Jordi es un asiduo oyente yes, mío.
0: Yes. Él, él no yes. puede vivir sin mí. Ricardo, cuando pasa, no, le hablas en la a ver si te escucha. cualquiera. Eh.
2: Vamos a, a hacerlo, vamos a hacerlo. Eh, la historia de Cuba es muy voluble. Voy Volu a empezar por ahí.
0: Voluble. Sí, 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 porque
2: ayer estaban diciendo que las imágenes de este, el otro... Okay. Sí, sí, sí. La historia de Cuba, para que ustedes entiendan, porque yo sé que ustedes no saben mucho de esto, yo tampoco sé mucho, pero bueno, voy a tratar. La historia de Cuba no comienza en el 59, la historia de Cuba comienza desde antes. Desde antes. Hubo otros personajes como Pilar García... Oh como Cubilla, como Maferrel, como Ventura, claro. que jamás se hablan de esos personajes. Sí. Yo no he oído aquí todavía nadie que hable de esos personajes. Pero ¿a qué viene esto? Entonces, yo quisiera solic... que alguien... No, mi historia es muy mala, pero yo quisiera que alguien me hablara de eso. Yo sé que esto es un programa de deporte, pero ahí tocaron eso y están hablando con un tipo que sabe de todo. Claro. Entonces, yo quisiera que alguien me explicara, alguien que sepa un poco más qué se hizo de la vida de esos personajes y los que ayudaban a esos personajes a torturar... Caruña, ántica la eléctrica, todo eso, porque si yo José Antonio Echeverría, a ver Santa María, vamos, vamos al tema, país. Ricardo, no ese es el tema, ah, ese es el tema, y aquellos que dicen que es Messi, que si es Che, que sí si, que soy yo, porque a mí la política no me interesa, pero sí. es que esos personajes existieron, claro, en Cuba y nadie habla de ellos, entonces yo quisiera que yo hable hablar de eso, si claro.
3: sabe es
2: el otro tema que tengo es, a ver. que fíjate, están diciendo que Messi tiene que salir y decir ¿Por qué? Messi no tiene culpa de nada, no tiene... los dos son de Rosario, casualmente los dos son de Rosario Entonces, él no tiene culpa, lo de Che hace 60 años, o pico años, el Che lo mejor, el Che lo mejor ni lo conoce bueno. Y lo qué pusieron bueno. así, pero yo lo que quiero es que alguien me diga ¿Por qué después de 50 y pico de años aún todavía hablan de Che?
0: Uh, no, oye, no, no. a ver, a solito, espérate Ricardo, que Ricardo, Ricardo, Ricardo te tiene una pregunta, a ver, a ver. A
4: ver. Dime, Solo una
1: pregunta. Ricardo, ¿me escuchas bien? ¿Cómo? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas a mí? No, se oye bajito, se oye bajito. No, ok, perfecto. Ah, Muchísimas bueno. gracias. Está, es Está bien, Está Oigo bien gracias, a Leandro o a Richard Yu, pero
0: no te lo oigo bajito. Sí. Bueno, pero qué es <ríe> Está bien, Ricardo, como tú digas. Eh, <ríe> Salúdeme aquí a Mr. Love, Ricardo, por favor. Oye, Mr. Luis, apareció Mr. Luis. ¿cómo está mi hermano? A ver si te escucha, mister Luis.
2: Well, good morning, yo no tengo, yo si acaso tengo genicampiru, yo no tengo oh. coronavirus.
0: Oh. Que no hay nada que
2: hablar, sí. porque no, ustedes me están escuchando, ah, no tenía ah. noticias y ahora no, tengo una noticia, es que me estás escuchando no tú a mí. se puede tomar el agua en Haya Lía no para sé, que oh. lo, lo ahí, poner regalo. en el periódico,
0: tú lo sabes ya, ¿no? Sí, ya, ya lo tuvimos. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, sí, sí. No se puede tomar el agua
2: porque un chino cayó en un pozo y las tripas hicieron agua. Apenas un poquito
0: de humor en estos
3: días.
0: Bye. Espectacular, regresamos con Tony que está en la línea,
1: Ricardo. ¿Qué te parece? No, con Capozoli Vamos con Caposoli. Tony está por ahí
0: que está haciendo ejercicios, Tony
1: también. Un ánimo Miami 990 bien Leandro llegó tu momento favorito de la semana el momento de hacer ejercicio el momento de ejercitarse y Oye. de comer bien claro comer sí. saludable sí, sí, sí. porque en esta cuarentena esta cuarentena es tricky sí. a nosotros esta cuarentena es tricky tú sabes no que te yo, das cuenta. yo
0: siempre bueno. yo siempre traigo un snack y ahorita estoy trayendo unas galletitas gluten free Sí, sí. ¿Eh? Gluten y sugar free. Sí, nada de eso tiene Montes de Oca. Estoy en fit. fit completamente con los consejos Oye, de, sí, de nuestra buena amiga Ana Capozoli. Esto está filete, que Ya me ven. No, a... los del vikingo, ¿no? No, no, los del vikingo, por favor, Montes de Oca. Los del vikingo, olvídate del vikingo.
4: Eh,
1: hay, hay... Ana Capozoli, sí, sí, sí. atleta fitness que muy amablemente nos atiende nuevamente. Vamos a tratar de hacer este segmento semanal mientras dura la cuarentena porque es muy importante mantenerse activo, mantenerse haciendo ejercicio y comiendo saludable en estos tiempos en los que pasamos más de la cuenta y que han cambiado todas las rutinas de cada uno que pudo haber tenido antes de la llegada de este virus. Ana, bienvenida nuevamente al Red deportivo. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo. Un placer. ¿Cómo están ustedes?
0: Ana, estamos muy, muy bien. bien. Antes muy bien. de que continuemos, debo preguntarte sí. porque hemos tenido problemas técnicos y quiero saber cómo Ajá. escuchaste a Ricardo ahora que te, que te saludó.
4: Bueno, imagínate, lo primero que escuché fue que está comiendo unas galletas así que es sugar free y sí. gluten free. Yo quiero saber qué galletas son esas. Sí, sí. Porque galletas,
0: galletas. No, no, estoy. Una, 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 son unas galletitas que están en papel, hermano. Son unas galletitas, las tengo en papel. <risa> no no me las como, pero las tengo ahí como para saber que, que algún momento podré. Eh, imagínate. Es oh. un buen tiempo para hacer dieta, eh, Ana, es un buen tiempo para, para, para um, quizás. Eh, perder peso, quiero per, perder peso no comer, a veces es difícil, ¿no? Porque la ansiedad nos lleva a comer excesivamente, pero ¿es un buen tiempo esta cuarentena para poner un plan de dietético en, pla, en, en
4: curso? Mira, yo creo que es el mejor momento, si me preguntan a mí, porque están en casa, tienen tiempo de cocinar, tienen tiempo de aprender y tienen tiempo de seguir la nutrición a pie. O sea, no hay ninguna alternativa sin salir de casa. O sea, ¿qué comer en casa?, y no tener que pedir afuera. Entonces, para mí, creo que el mejor momento de hacer dieta sí va a ser difícil, porque la ansiedad, cuando uno está aburrido, se pone a picar, cosas que ni siquiera tienes hambre. Pero la clave claro. es mantener el carbohidrato a un lado, ¿ok? Te claro. lo digo a ti, te lo digo a todas estas personas que me están escuchando, la clave en esta cuarentena es, cada vez que hay ansiedad, buscar alternativas que no sean carbohidratos. El carbohidrato es más, provoca más azúcar y provoca comer, seguir comiendo. En cambio, si tienen una. Eh, Ana, almidia, yo recuerdo el
1: año pasado me acabo de acordar en este instante. Escucha esto, Leandro, eh, que una de las especialidades de Ana Caposoli es un brownie de aguacate, un brownie de, de abocado. ¿Todavía
4: eso existe? Todavía existe. El otro día lo hice es más. Tengo que eh, poner la receta. La, 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 Pero el brownie sí, de aguacate sí. es lo máximo. Volvemos a hacer cero carbohidratos o mantener el carbohidrato abajo si comen grasas buenas, grasas altas, como aguacate quita la ansiedad quita el hambre, porque tarda más el cuerpo en procesarlo claro. entonces te mantiene lleno más por más tiempo
1: y eh, eso es muy importante actualmente eh. o sea sí. Ana, ¿tú, tú me
0: recomiendas que las galletitas las haga a base de aguacate
4: bueno, yo todavía no sé esa receta pero Oye. si la logras, me pasas la receta de las galletas de aguacate, con mucho gusto Ana le
0: ponemos marca y todo, <risa> para que tú veas que nos hacemos pero ya tú sabes, increíble <risa>
4: Oye, oye
1: Ana, mejores, hablando, ¿no? hablando ya de, de los ejercicios, perdón, eh, eh, la semana pasada conversamos un poco de ejercicios generales para mantener quizás un poco en forma, pero yo te quiero preguntar porque entiendo que hay que rotar los ejercicios, ¿no? Para que el cuerpo tampoco se acostumbre y no esté haciendo absolutamente nada. Eh, ¿Recomiendas ejercicios escalonados, ir variando cada, cada día o cómo? ¿Qué recomendarías?
4: Ese es otro tema que me parece súper interesante, que la gente piensa que el ejercicio en la casa no es no es beneficiario Al contrario, nosotros la gente que está acostumbrada a hacer ejercicio en un gimnasio no tiene la misma condición física que hacer ejercicio con su propio peso en casa o en el uh -huh. balcón o en el patio. Entonces, ya por empezar en ese lado, ya estás cambiando por completo lo que el cuerpo ya está acostumbrado. Si una persona que está okay. acostumbrada a sentarse, a hacer movimientos de sentarse y pararse, o por lo menos unos saltos, eh, unas planchas, eso ya va a acelerar el corazón en la cual va a quemar ya más grasa y acelerar el metabolismo. Entonces, cualquier movimiento en casa, no crean que porque están en casa no pueden bajar de peso, en cambio es lo contrario, el cuerpo no está acostumbrado a moverse en casa y con su propio peso. Entonces, yo creo que sí deberían aprovechar este momento de empezar su vida fitness o tratar de ponerse más saludable.
0: Ana, nosotros siempre te recomendamos cuando se trata de, de fitness y de ejercicios, eh, ahí en el Instagram te pueden seguir Ana Capozoli y también por todas las redes sociales, pero eh, más allá de que obviamente sabemos que estás certificada y que lo que estás haciendo es lo, lo deber ser, ¿cómo puede hacer una persona para poder entender, comprender o, o eh, de alguna forma... Eh, Avalar al, porque hoy por hoy hay muchas personas en las redes sociales, en, en, en la televisión, que te están diciendo no. haz ah, los no, ejercicios así o así. ¿Cómo podemos eh, saber que la persona que nos está indicando eh, es esa digamos tenga, tenga algún tipo de, de credibilidad y que, y que los ejercicios que nos está diciendo que, que hagamos son los
4: adecuados? Bueno, esto es verdad porque todo el mundo hoy en día, si usted es certificado o no está certificado, están poniendo rutinas en casa. Sí. Yo primero consejo que empiecen con lo básico. No se dejen ver por los videos de que inventan de agarrarse por acá o tirarse por el otro lado. Comiencen con los movimientos básicos, como digo, agarren una silla, se sientan, se paran, sentadillas así, planchas regular en el piso, sin ligas, sin nada. O sea, comenzar a lo básico para entender qué es lo que en verdad puedes hacer y hasta cuál es tu límite. Porque tratando de copiar rutinas sin saber, porque en verdad uno no sabe si la persona del otro lado está certificada y tiene claro. y sabe lo que está haciendo, es probándolo, pero lo básico, no ponerse a inventar.
0: Y de tantas rutinas, de tantas opciones que tenemos en, en la mesa, ¿cómo podemos saber cuál de ellas están adecuadas para nuestro cuerpo y el ejercicio que nuestro cuerpo necesite en las diferentes etapas que pueda estar un ser humano?
4: Bueno, por ejemplo, eh, eso lo sabe uno mismo al probar el ejercicio. Si alguien está saltando y tú, como persona, tienes problemas o has sido operado de rodillas, claro. tienes que pensar que tú no puedes hacer los saltos. O tengo personas que me escriben que están tienen artritis, que hay unos movimientos que no lo pueden hacer. Vuelvo y repito, tienen que volver a hacer lo básico, probarlo por ahí, porque nada, si uno no está acostumbrado todo te va a parecer un poco difícil, porque el cuerpo no está acostumbrado. Entonces, siempre empezar con lo básico y todo movimiento del cuerpo en este momento va a ser beneficiario para todo el mundo, porque la gente, claro. seas mujer, planchas te benefician muchísimo en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en la espalda, todo cuerpo corporal. Entonces, no hay un ejercicio que yo diga, ok, este es para mujer y este es para hombre, porque no. en este caso estamos limitados a los ejercicios que podemos hacer en casa. Entonces, todo... Todo va a funcionar para cada persona, sino que tienes que empezar sí. con lo básico.
1: Justamente eso te quería preguntar, no tanto en ejercicio como tal, sino en la, a la hora de mantenerse activo, la gente que trabaja de sus casas, que bueno, que tiene que estar sentada eh, en la sala o donde sea que esté trabajando por, por varias horas, ¿qué recomendación le puedes dar para que se mantenga activo?
4: Mira, supongamos que trabaja en la computadora, estás sentado mucho tiempo, párate a cinco planchas, a cinco sentadillas, vuelve a trabajar. Cada hora, si quieres ponerte un reto a ti mismo, cada hora por una alarma, indícate y empújate a pararte del asiento y hacer algo que te acelere en el, el corazón. puede ser saltos, eh, los jumping jacks, cositas así que te acelere un poquito y después te vuelves a sentar. Pero cada hora hazlo como un reto y vas a ver que te va a cambiar bastante. Ana, y te va a calmar muchísimo la ansiedad.
0: Eh, Tú sabes que a muchos de nosotros, me incluyo, y también me atrevo a incluir a, a Ricardo Montes de mi querido compañero en esto, eh, necesitamos cierto tipo de motivación. En mi caso, la música me motiva a veces a, a, a hacer algo, ¿no? a limpiar la casa, hacer cualquier diligencia que tenga que hacer, lavar el carro, X cosa. ¿Qué música motiva a Ana Capozoli para levantarse y hacer el ejercicio? No es que necesita mucha motivación, eh, musicalmente hablando. Pero una musiquita. Pero una sí. musiquita, ¿qué musiquita pone ahí Ana Capozoli?
4: Mira, a mí me encanta escuchar de todo un poco, pero un buen reggaetón es lo que me pone a mí activa, pero reactiva. Espectacular,
0: sí. Montevideo. Espectacular. <risa> magnífico, magnífico.
1: Pueden seguir a Ana a través de sus cuentas en las redes sociales, el Instagram Ana Caposoli, ese Caposoli con doble Z Ana Caposoli, también le pueden escribir por privado para saber consejos directamente. ¿Has recibido mucha, muchas muchas, eh, digamos peticiones para, para dar clases y todo esto, Ana?
4: Claro, muchísimas. Algo que yo ofrezco es asesoría por internet. Entonces yo sí. hago todos los planes de nutrición, de entrenamiento, sea en casa o en gimnasio, todo por internet. Entonces ahorita más que todo, o sea, vale la pena porque no puedes hacer nada sino estar en casa. Entonces yo te guío exactamente, depende de lo que tú, como tú eres, de persona, tu metabolismo, tu edad, el sexo, de qué comer, qué son las comidas adecuadas para seguir bajando de peso si estés en casa.
0: Ana, ya para despedirnos, te vi ahí en el Instagram ayer con, con Julian Gil. Eh, dame unos consejitos para poder llegar a, a esa figura. Ya me falta poco, ya me falta poco. Tengo, tengo por lo menos Vas uno. voy por las galletitas. Voy por las galletitas, ya las tengo impresas, las tengo en papel imprimida, Montes de Oca, para que no me dé, ¿me entiendes? Esas ganas de comer de dulce. Ya tengo por lo menos uno de los nueve cuadritos que tiene Julian Gil, más o menos como hago para agilizar el proceso.
4: Mira, todo es la dieta, cero galletas, esto ah, te lo digo desde ya, olvídate. pero bastante cambio de rutina, yo Julián tengo entrenándolo por ya casi que 10 meses o casi un año y ahorita fue operado, así que perdimos un poco de masa muscular, pero volvemos al ritmo y la dieta es clave, así que le cambié la dieta ayer y volvemos a los entrenamientos de, de todo un poco
0: me Le mandas un saludito a Philan Hill. Dile que,
1: bueno, sí, 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 algún sí. día llegaremos arroba. a Arroba <risa> Ana, digo, Ana Caposoli. Síganla en Instagram y, bueno, sigan todos sus consejos y también la pueden contactar directamente. Ana, muchísimas gracias y hablamos la semana que viene.
4: Gracias a ustedes. A a Bye Dime, Reinaldo.
0: Formulita con nosotros, ya vamos con el Montedioca Baila Formulita oh, Ay, estoy bailando ya. Baila León Ah, estoy bailando hace tiempo Baila Camposoli ¿Sabes por qué hay que bailar Montedio? Baila Tolín. Baila, baila to Montedio. Baila, baila porque el enemigo Montedioca Baila Me baila
1: Porque el enemigo
0: lo detecta
2: Muy Así
1: abrimos la segunda hora del programa del día de hoy, sencillamente espectacular, Leandro. La primera va a ser difícil de ser superada, Leandro. Sí, totalmente. sí, con esa
0: invitada Monteseo que imagínate, Ana Caposso, ¿Eh? y con,
1: con esos ¿Eh? tips, con esos tips saludables que nos dio,
0: eh, por lo menos estoy bien con la, la, las galletitas imprimidas en un papel, ¿no? Voy bien por ahí, sí, mm. voy bien por ahí, voy por ahí, sí, sí, eh, sí, sí, Ahí va perfecto, sí. sumamente recomendada sí. por ella, según lo que. Mira las galletitas ahí. impresas yo, en un
1: papel. Mira, ahí está imprimida. Está impresa. Ay, sí, sí, sí. sí. sí, sí, eh, sí eh. imagínate tú. Eh, y yo te voy a poner una alarma aquí para pararme cada 15 minutos. Así que si estamos en el programa y me ves haciendo unas planchas, bueno, ya tú sabes. Claro, sí. claro, claro. Imagínate tú.
0: El gran Martín Elías suena el ¿Eh? látigo a través de la 990 amplitud modulada subiendo el ánimo con un ánimo deportes radio
1: Muy bien, en este segmento, como hemos hecho en las últimas semanas, vamos a estar hablando del duelo del día de hoy, hoy de fútbol americano. Pero antes, Leandro, Soto, vamos con las líneas. O oh, perdón, bueno, sí, con las líneas, son doce. Eso, es un son un dos bueno.
0: líneas. Y, te olvídate y tiene el dos líneas.
1: Oye, olvídate del vikingo Montes sí, de Oca. No olvídate de eso. No después. Mira, no, 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 ese, no, no. Ese, ese, Esos videos, Leandro, sí. son los que tú nos puedes on-site, ¿sabes? Sí. Eh, tú los ves. Y no te lo puedes sacar del cerebro. No, no, no. Así tú quieras. No, no, olví, olvídate de eso, Montes de Oca. Olvídate de eso. Hay un momento después. No, no, no.
0: Olvídate de eso. Olvídate de eso. Vámonos al 100, será 8, que pronto,
1: será que pronto se cambia
0: la cuenta a Vikingo Fit? No, no. ¿Qué Vikingo Fit? Por favor, por favor. No, no, no. Eso no... no ¿Eduardo no, Fitness? No, ¿qué va a estar Eduardo Fitness? Nada de eso, Montes de Oca. Por favor. Vikingo sí, Viking Fitness. ¿Tú crees que eso, va, eso es eh, sustainable, como dice? ¿Tú crees que eso se puede sostener? <ríe>
1: Eh, sí, sí. Por el bien común, ¿no? Okay.
0: Eso, eso es que está de modo ahorita, eso se aburre ahorita, deja de hacer los ejercicios y empieza ahí con Jorge Ebro a, a darle al lag. Olvídate de eso, eso no existe. 7-86-801-5607, adelante a Reinaldo, formulita con nosotros. ¿Cómo están, chamo? Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Pues. Tratarte bien, trabajando en la salsa para los
2: futuro vamos a ver cómo hacemos, este, mira, este, para este señor eh, para que se
3: mantenga como él es que le vamos a tener que tener el coronavirus en los próximos 15 años.
2: Pero bueno, sí, para sí, que, sí. para que no
3: pierda el trabajito sí,
1: sí Pero va. de
2: resto todo ay, bien, ay. todo bien. Bueno, chicos, como ustedes hablan de todos los deportes, yo digo a mi forma, a uno grave la cosa, estamos hablando ya sí, de sí, 11 sí. carreras, pero como todos los deportes hay muchas escuderías pequeñas que
3: si no corren este año se vienen
2: abajo también, ¿ves? Entonces están tratando de salvar por lo menos 11 carreritas de las 22 iniciales para ver si estos grupos, estos equipos chiquitos como
3: este son los más que están atrás oye se mantengan claro. y no, no, no pierdan pues y también se está hablando ah, de sí. reducción de sueldos de casi todas las franquillas y todo así que de verdad que ha pegado por todos lados esto ¿vale?
1: oye y has visto las carreras que están haciendo eh, en realidad virtual y todo esto sí sí como no he estado viendo no
3: no no muy buenas, este todavía le falta mucho claro. pero bueno este algo hay que hacer algo hay que ver
1: peores nada dirían por ahí Reinaldo eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Así que, así, un abrazo así. a todos y
3: seguimos sobreviviendo,
1: ¿sí? Muchas gracias. Dale, mi hermano, un, un gran abrazo y te cuidando lo mejor para ti y, y para toda tu familia. Muy bien, eh, Leandro, te decía, oh, llega el momento de, del duelo del día de hoy, vaya para Miami 990 en Twitter tenemos el enfrentamiento del día de hoy. Se trata del Super Bowl de 1974, la semana pasada hablamos del año anterior, el año anterior en el 73... Eh, fue cuando se completó la temporada perfecta de los Dolphins de Miami, ¿ok? Eh, ellos ganaron por segundo año consecutivo en el 74, por tercer año seguido llegaron al Super Bowl, ellos perdieron el primero de esos tres viajes de manera consecutiva al Super Bowl, pero ganaron los dos últimos. Este es el tercero, ¿ok? Vendría siendo como la consolidación de esa, eh, yo creo que sí se puede llamar dinastía, tal vez en otros deportes cuesta más ver cuando dos títulos se le puede llamar una dinastía, pero cuando tú hablas en el fútbol americano eh, que es tan corta la temporada tan fácil como se van los jugadores por, por, por motivos obvios, eh, los running back no duran mucho, es decir, son, po son pocas las dinastías que se consolidan en la NFL claro, ni hablar de la de, la de los patriotas, ¿no? que hicieron básicamente lo imposible pero generalmente dos títulos y tres viajes al Super Bowl yo creo que se puede considerar eh, una dinastía, o por lo menos un, un, un paso muy por encima de lo exitoso, diría yo, eh, en la NFL. Entonces, bueno, los Dolphins ganaron este encuentro eh, venciendo al conjunto de Minnesota. Repito, ese equipo de los Dolphins no fue tan dominante como el del año anterior, por eso es que está en un sit, en un sembrado un poco más bajo. Ellos terminan con récord de 15 y 2. Imagínate, tú no estuvieron tan bien porque obviamente fueron, eh, estuvieron invictos el año anterior. Y ganaron a Minnesota también en un estilo similar al del año anterior contra los Redskins, que fue en esa oportunidad, en este caso contra los Vikings de Minnesota. Eh, lo hacen de manera contundente. Nunca tuvo oportunidad el equipo de Minnesota. De hecho, los Dolphins de Miami anotaron dos veces en, la primera, en el primer cuarto, otro field goal en el, en el segundo. Es decir, se van al medio tiempo con ventaja de 17 a 0. Okay. Y después anotan el tercer 4 to to touchdown, es decir, el juego llegó a estar 24 a 0. Los vikingos al final anotan eh, para descontar un poco y termina el marcador total 24 a 7. Allí el MVP eh, fue eh, Larry Zonka, porque el hombre para ese momento rompió un récord para Super Bowl. Okay. Corrió para eh, 150 yardas en ese instante repito era un récord para la historia de la, de la NFL, o mejor dicho, de los eh, del Super Bowl. Pero anota dos veces, ¿ok? Dos de esos touchdowns son gracias a Larry Zonka, que repito, se lleva el MVP de ese juego contra un equipo de Minnesota que terminó con récord de 14-3, y 3, pero igual, no, no voy a decir que eran los favoritos, porque los favoritos aquí eran los Dolphins, eran los actuales campeones de, del Super Bowl, etcétera pero si era una potencia, si era uno de los mejores equipos, no fue casualidad que llegaron a, al Super Bowl. Eh, 145 yardas en total, fueron los que corrió la risonca para llevarse el MVP de ese juego. Repito, para el momento era, era récord. Oye, en un dato tal vez un poco curioso, en ese momento, año 1974, algo que se sigue mucho en los Super Bowl, no, no solamente el juego como tal, sino todo lo que envuelve el evento, eh, en ese instante, el costo del comercial de 30 segundos, Leandro, 103 mil dólares. Okay? <risa> eh, bastante lejos como está actualmente. 5 sí, ¿no? millones estuvo este año. 5 millones. millones, millones Esto sí. es todo lo que ha subido en, ¿qué? 40 años. 40, sí. Sí, más de 40 años. ¿Quieres, quieres eh, poner el minuto entero? Son 10 millones. Imagínate tú. Eh. Y aquí costaba 100 mil y 200 mil el, el minuto entero. Bueno, pero como, como eh, parte anecdótica de este Super Bowl que se jugó eh, con 68.912 personas en el... ¿Dónde se jugó? Espérate, no lo tengo acá. Espérate, en el Rice Stadium de la ciudad de Houston. Se jugó uh -huh. en Houston en ese momento, en el Rice Stadium. Fíjate que la, para hacer Super Bowl me parece bajito, ¿no? 68.000 personas, ¿no? en sí. ese momento, que habían menos limitaciones, hoy, bueno, como hay hoy por hoy. Bueno, fíjate, este, este año en, en, el, en el Hard Rock Stadium... Entran como 70.000 personas al Hard Rock Stadium, más o menos, ¿no? Sí, un poquito menos, un poquito sí. menos. Pero insisto, por eso es que, 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 que quiero hacer esa referencia. En ese momento no había muchas limitaciones con respecto al público. El Hard Rock Stadium, cuando era pro player y eso, llegaba casi a, a, a 90.000. Sí, sí. Con sí. las renovaciones lo cortaron bastante, ¿no? Claro. Eh, para darle más comodidad a la gente. Antes era, bueno, no importa qué comodidad, que entre todo el mundo. Claro. ¿okay? Por eso es que me llama la atención que en el 74... En, a ese Super Bowl entraron 68 mil personas, casi 69. Pero bueno, los Dolphins ganan buenos tiempos, Lando Soto. Muy bueno. Gana tiempos. su segundo campeonato seguido, tercer Super Bowl o asistencia al Super Bowl consecutivo, segundo campeonato. Ahora, el otro juego, Lando Soto, también es un clásico. Por eso es que hace tan difícil este duelo del día de hoy. Se trata de los Huracanes de Miami. Es el tercer sembrado entre los Juegos de los Huracanes de Miami. Le ganan a Alabama, sabroso, sabroso, le ganan a Alabama en ese Sugar Bowl de 1990, forma parte de la temporada 89, se jugó el primero de enero, gana Miami 33 a 25, este juego fue un poco más disputado que el que ya comentamos de los Dolphins, ¿okay? eh, porque hubo muchos cambios en el marcador, Miami llegaba a ese juego como el número 2 en el país, y esto me llama bastante la atención Leandro, obviamente aquí hay que buscar más en la parte histórica, porque se enfrentaba a Alabama, que era el número 7, es decir, no estaba implementado como hoy por hoy los de la N de la NCAA, donde clasifican solamente los cuatro primeros. Fíjate que aquí, el juego del campeonato fue el número uno contra el número siete. Es decir, ha cambiado bastante cómo se ha establecido eh, las finales de 1990 hasta a, al día de hoy. Eh, el equipo de Miami tuvo 24 eh, first round, primero, primero y diez. Realmente no puedo decir que dominaron ese encuentro, y esa es la diferencia, quizás es lo principal, no. este juego fue más peleado, gana Miami, perfecto, su tercer campeonato eh, a nivel nacional, pero no aplastó a Alabama, ganan 33 a, 33 a 25, en el caso de los Dolphins, que tal vez el juego fue menos, no quiero decir aburrido porque es un Super Bowl, pero menos emocionante que este, pero demuestra la capacidad que tuvieron los Dolphins de Miami en esa época. Eh, pero en cambio, los, el, el equipo de los Huracanes, que se jugó, fíjate, frente a 77.500 personas en el domo de Luisiana, en ese 1990. Eh, hablando más también de, la, de, de lo que entraba en ese momento la, eh, los públicos a los Juegos de Fútbol Americano. Por cierto, está el juego completo, más adelante lo vamos a tuitear, lo encontré por allí buscando la información de este encuentro, el juego completo del Sugar Bowl de 1990. Insisto, por Miami, eh, McGuire corrió... Eh, para 80 yardas, una anotación fue el líder por, por tierra mientras que por aire Erickson el coreback se fue de 27-17 para tres touchdowns eh, obviamente el jugador más importante aunque fue una intercepción, fíjate que fue preciso y también habla de cómo era el deporte en ese momento, no estamos hablando de los 70, no es tan lejos es el, en el 90, pero también ha habido cambios en un juego de campeonato hoy por hoy tú ves un gran desgaste tal vez del coreback, ¿no? pero a pesar de que tuvo tres touchdowns y una intercepción, solamente tuvo 17 pases completados, ¿no? Para esa cantidad de touchdowns. Y, y, y si sumas la intercepción, me parece que es bajita la cantidad de, eh, de pases acertados e incluso intentos, 27, contra que Alabama, a, la, a ver, la Universidad de Miami siempre se ha caracterizado por los running backs, toda la, sí, la vida. Sí. Si ven, en la historia no hay un quarterback de los mejores en la historia. Con todo lo que ha aportado la Universidad de Miami, los quarterback no es como lo principal, ¿no? Eh, y este juego lo demostró. McGuire corre para eh, 80 yardas, si bien no es un número abismal, sí puedes ver que estuvo repartida la cantidad de tareas a la hora de, de correr por tierra. Eh, ni, ni modo que corras por aire. Pero en el coreback ves la diferencia. Alabama, que ha sido todo lo contrario, también se ha basado mucho en los corebacks, sí desgastó bastante al que era su pasador en ese momento, que era Hollingsworth, que se fue 43, vean la diferencia, 43 intentos por 27 del de Miami, ¿ok? Y también lanza para tres anotaciones. Eh, fue bastante, bastante peleado. Miami se recupera de dos balones perdidos, ¿ok? Eh, y con todo eso terminan llevándose la victoria, 33 a 25, eh, frente a Alabama, insisto, sembrado número 7, en ese momento llegaba Alabama, a ese Sugar Bowl del 1 de enero, de 1990, así que bueno ahí está el duelo, el Super Bowl número 2 de los de los Dolphins de Miami que no han conseguido desde entonces ningún título desde 1974 le ganan 24-7 a Minnesota le pasaron por encima a Minnesota y el Sugar Bowl de los Huracanes de Miami, que les costó bastante pero logran ese tercer campeonato nacional. ¿Por quién votas, Lando? Precisamente porque es el último campeonato
0: Montes de Oca que ha obtenido el equipo de los Dolphins. Me voy con ese. Me voto por el 24 a 7. Los Dolphins por encima de los Vikingos. Eh, no tiene nada que ver con Martel. Eh, no. Aquel 13 de enero del 74. Me voy con ese juego, Montes de El Super Bowl
1: de los uh, Dolphins de Miami. Yo, fíjate que aquí me, me incliné para el otro lado. Voy a votar por los Huracanes, por el Sugar Bowl. Creo que lo, lo único que me hace Cambiar de opinión o, digamos, inclinarme por los huracanes es porque el juego fue más disputado. Tal vez es por, porque el juego como tal fue más emocionante. Pero, obviamente, oye, los Dolphinos ganan desde el 74. Y por esa simple razón me voy por allá, imagínate. Hay que valorar
0: un... Es increíble, es increíble. Fíjate, nosotros siempre hablamos de, de, de los Cubs que tuvieron 100 años sin ganar y eso son demasiado Los Red Sox también sí. tuvieron muchos años sin ganar. El equipo de los Texas Rangers... Nunca ha ganado. Nunca
1: ganó. Pero los, padres lo, tampoco. Pero
0: los Dolphins, Montes de Oca, nos toca de cerca una franquicia que no ha ganado
1: en tanto tiempo, como lo es decir, desde el 1974. Y lo peor es que no supo aprovecharnos o no aprovecharon tener a uno de los mejores coreos en la historia. Sí, sí, y una de las sí. mejores defensas también. Correcto. ¿okay? Porque la defensa correcto. de los Dolphins con, con Marino era bastante buena. Uh -huh. eh, llegaron al Super Bowl, pero no lo pudieron ganar. Se enfrentaron, se encontraron ahí con la pared de Montana. Vámonos a las líneas, Montedeo,
0: que es 786-801-5607. El buen amigo Roberto está ahí en la línea. Buenos días, Roberto.
3: ¿Qué tal, Roberto? Sí, buenos días, aquí con un poquito de frío desde Luisiana. Ah, caramba. Le hablamos.
0: ¿Cómo okay. está la gasolina por allá, Bien. Roberto?
3: A 1,49 la vi.
0: Oh, espectacular. Por aquí estamos a
3: 1,97. Eh, pues yo la vi a 1,49. Hoy, hoy tengo que echar, pero esto es un cementerio aquí porque sí, sí. está desierto. Aquí.
0: Sí, sí. Allá eh, ha azotado aquí, aquí bastante ha fuerte.
3: fuerte. Aquí sí está pegando fuerte,
0: ¿sabes? Sí, sí. Ten cuidado esto, por allí,
3: Mire, déjame decirle. Bueno, hoy tenemos una temperatura de 60 grados, que eso es increíble también. Eh, o, oye, sí.
1: Aquí hace yo un calor flomoder, cosa, mire, Roberto.
3: Yo, 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 yo sé que este programa no es político porque yo, a mí, es deportista y a mí me gusta eso. Pero mire, yo soy, si se le puede llamar, yo soy sobreviviente de una revolución. Yo soy sobreviviente de Mariel. Porque cuando a ti te montan en una eh, en una lancha don, donde donde caben 10 y ponen 100, tú eres sobreviviente. Sí, cuando a ti simple. te meten en una eh, en, en un juicio sin ton ni son y te echan daño, tú eres sobreviviente. Y cuando tú, por por, 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 por diferir de, 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 de un sistema, tú eres sobreviviente. Entonces, uh -huh. lo malo no se cura con, con, con lo malo. Entonces, eh, 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 en Cuba eh, eh, se hicieron juicios sumarios, por si el rojo rojito no lo sabe. En Cuba se hicieron juicios sumarios ¿eh? y, y, se, y se mandaron a fusilar sin ton ni son. En Cuba, en la sierra, el desgraciado ese que nosotros tuvimos que dañó a Venezuela y a dañado a América, ¿eh? mm. en la sierra fusilaba gente sin ser juez, sin, sin, sin juicio, sin testigos y sin nada. En Cuba, ese criminal que nosotros tenemos hasta el día de hoy ha sido más asesino que todos los asesinos que ha tenido, que ha tenido Cuba completa desde el principio de, de, de la historia de Cuba, desde que llegaron los españoles. Desde que llegaron los españoles, ese desgraciado ha sido más criminal que todo eso. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Eh, para mí, ese azulito, azulito, hace rato que es rojo, rojito.
1: No, bueno, eh, muy bien, eh, y, y gracias Roberto realmente por tu eh, relato, obviamente eh, aquí ya vamos de cerca y entendemos muy bien cuáles son la, eh, ¿cómo se llama? La, las consecuencias de, todo, de todos esos seres que pasaron eh, haciendo mal, ¿no? eh, pero insisto, aquí... Eh, yo no quiero decir que no vamos a tomar postura política porque todos la, ten, la tomamos, ¿no? Y aquí no hay, no hay miedo absolutamente decirlo. Obviamente somos inmigrantes todos. Ya el hecho de, de inmigrar yo creo que deja deja claro cuál es la postura política, pero aquí, Leandro el rush, aquí, aquí pueden eh, llamar y dar su opinión claro. y, y bienvenida, eh, siempre bienvenida.
0: A diferencia de, de otras eh, circunstancias de la vida, aquí las puertas siempre están abiertas, Montes de Oca. como lo están abiertas también para Tony, que está en la línea antes de Facebook Live. Adelante, Tony. Buenos días, muchachos, buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo está hermano?
2: Yo pensé que el único defecto que tenía el azulito era que era culé, hermano. Pero <risa> que va. Hoy sí, hoy sí se le fue el avión con todos los pasajeros a bordo. A azulito. Ah, está flojo el azulito. ¿A flojo, flojo, ¿Tú sabes por qué te acuerdan 60 años después de Che, azulito? Debe ser porque pasó a miles de tus paisanos por la chaga, Que fusiló a miles de tus paisanos, azulito. Por, por eso que todavía nos acordamos 60 años después, azulito. Que estoy seguro que Messi, azulito, es el único que no quiere que lo comparen con semejantes atorrante, hijo. El mismo mes, y estoy seguro que es el primero que dice: Aléjeme aléjeme del demonio este. Salud, azulito, mijo, cámbiate los malditos para que se te acarren las ideas, por ¿e... favor. Ven, ven al bien, ven al bien, azulito.
0: Oye, Tony, <risa> una risita por ahí, Tony. Una risita, una risita <ríe> de cuarentena.
2: Ay, eh, güey. No, la risita de cuarentena es.
0: <sulfur> eh, hay, <rozum> <ríe>